1: Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour, nous recevons aujourd'hui Étienne Grilleux. Étienne Grilleux, bonjour. Bonjour. Étienne Grilleux, vous êtes jésuite, recteur du Centre Sèvres, agrégé de géographie, docteur en théologie, avec une thèse sur l'écoute d'itinéraires de croyants, qui se poursuit ici par le travail d'une petite équipe au Centre Sèvres sur des récits de personnes vivant en grande précarité. Mais nous vous recevons aujourd'hui pour un cours qui a lieu ce semestre et qui s'intitule « Les sacrements de la vie chrétienne ». Sacrement, Alors c'est un mot qui, dans notre langage, reste à la fois connu, en tout cas euh, en milieu chrétien, où on doit l'associer assez volontiers à des événements festifs, au baptême, au mariage, peut-être parfois même à l'eucharistie ou à la réconciliation pour des plus pratiquants, mais son sens réel est parfois méconnu. Alors, quelle définition donner aujourd'hui à ce qu'est un sacrement
2: Merci beaucoup Isabelle. Euh, peut-être pour comprendre les sacrements, moi je partirais de leur origine, en disant que si on avait à définir un sacrement premier, eh bien, il faudrait parler tout simplement du Christ. Je crois que c'est le Christ comme personne qui est, on pourrait dire, le sacrement primordial. Et il est sacrement au sens où il vient nous rendre accessible quelque chose du Père. Et un sacrement, ça sera toujours ça, c'est quelque chose qui nous rend accessible. Eh bien, le Christ, qui lui-même nous rend accessible le Père. Voilà. Alors, euh, voilà, on peut dire un sacrement, c'est ça, c'est une célébration. Hein, il y a un côté de rite dans les sacrements. Mais à chaque fois, ce qui se passe dans le sacrement, on pourrait dire c'est comme si le Christ venait nous rejoindre, comme s'il venait nous toucher. On peut employer ce mot-là, parce que souvent, les sacrements ont quelque chose, à, ont quelque chose de très corporel. Hein. Donc, comme si le Christ venait nous toucher, et nous partager ce qu'il a voulu nous donner. Et ce qu'il a voulu nous donner, c'était cette présence de Dieu, cette présence du Père qu'il nous partage. Et qui est là à travers sa personne. Ouais.
1: Ce que le Père veut nous, nous donner, mais vous intitulez plus spécialement votre cours « Les sacrements de la vie chrétienne ». Ce qui invite du coup à les considérer de manière assez logique en lien avec l'existence, l'itinéraire du croyant. Alors, quel lien peut-on tresser entre les sacrements et notre vie chrétienne
2: Alors là, effectivement, c'est une question très importante. Peut-être la question qui fait vraiment fil rouge de mon cours, hein, c'est de dire, il est arrivé quand même une mésaventure aux sacrements. C'est que justement, parce qu'ils étaient quelque chose d'assez extraordinaire, cette, ce signe de la présence du Christ pour nous, eh bien, on a eu tendance, et on a toujours tendance, je pense, à les magnifier. Comme si on les insérait dans une sorte de cadre extraordinaire, et comme si on les mettait au mur pour les regarder de temps en temps. Voilà, mais du coup, c'est séparé de notre vie. Et euh, un, un effet pervers que ça peut produire éventuellement, alors là, c'est un peu le comble, c'est que ça pourrait concentrer tout le sacré euh, sur les sacrements, et du coup, notre vie deviendrait vide de Dieu. Alors, c'est exactement l'effet inverse de ce que les sacrements sont censés nous donner. C'est-à-dire qu'ils sont censés nous aider, à rendre sensible cette présence du Christ pour nous et cette présence aussi du Père, du coup, hein, dans tous les aspects de notre vie. Voilà. alors C'est pour ça que le, le Concile parle des, des sacrements comme la source et le sommet de la vie chrétienne. Et il me semble que, comme sommet, on n'a pas de difficulté avec cette notion-là, comme sommet, avec le côté un peu magnifique que ça a, mais Il faudrait surtout pas oublier le côté source, c'est-à-dire les sacrements sont vraiment là pour irriguer toute notre vie, toute notre vie dans ses aspects les plus basiques. Encore une fois, on retrouve le corps là, le, ça nous touche dans notre corps, c'est-à-dire dans ce, ce lieu de nous, de nous-mêmes qui n'a pas encore accès à la parole, par exemple. Voilà, ben, on est touché jusque-là, on est rejoint jusque-là dans notre vie par la présence du Christ. Voilà, donc des sacrements à
1: considérer vraiment comme source et aussi sommet mmh, vraiment mmh. tous les prendre dans cette tension. Mmh. Euh, mais en même temps, ça a côté quelque chose d'assez figé, parce qu'on sait qu'il y en a sept. Ouais. Alors, euh, comment ça s'est fait Est-ce qu'en plus, euh, d'où viennent-ils, ces sept sacrements mmh. Est-ce qu'ils viennent directement de la Bible, instituée par Jésus Bref, comment historiquement ça s'est passé, justement
2: ouais. En fait, ça s'est passé de manière assez intéressante, parce que ça a mis très très longtemps pour se dessiner le septenaire. En fait, c'est seulement au 11e, 12e siècle qu'on arrive à une liste à peu près admise par tous les théologiens. Avant ça, ça a fluctué entre des listes de 2 à 30 sacrements, selon les pères de l'Église. En fait, il y a eu, pour, pour dire les choses de manière simple, pendant très longtemps, on ne s'est pas du tout intéressé au nombre des sacrements. Ce n'était pas ça, la question. Et je... Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier cet aspect-là. C'est-à-dire qu'encore une fois, si on ne s'intéressait pas beaucoup au nombre des sacrements, c'est parce qu'on n'avait pas le souci d'isoler des gestes qui auraient quelque chose de tout à fait particulier par rapport aux autres. Et, euh, et bah, avec ce risque, de, encore une fois, de, 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 de conduire les sacrements dans une sorte de splendide isolement par rapport au reste. Ils sont vraiment extraordinaires, ces sacrements. Et puis voilà, et du coup, le, 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 ils sont séparés du reste. Hein. Alors, le fait que les pères de l'Église comptaient entre 2 et 30 sacrements, ça donne ça beaucoup de... Voilà, ça rassure. Ouais. Bon, alors, cela dit, il faut quand même que je réponde à votre question. En fait, au moment où on, on a fixé ce septenaire, on réfléchit aussi, mais pourquoi ceux-là, pourquoi ces gestes-là, pourquoi pas d'autres Qu'est-ce qu'ils ont de particulier En fait, la réponse que l'Église catholique a retenue, c'est celle que donne Thomas d'Aquin. Et elle est très intéressante, sa réponse, parce que, en fait, il dit, eh bien voilà, il faut regarder un peu les lieux clés de l'expérience humaine. On pourrait dire les grands rendez-vous de l'expérience humaine, donc autour de la naissance, autour de la croissance, euh, autour du, du mariage, euh, autour de la vie ensemble, euh, autour du pardon, de la, la, la nécessité de se réconcilier, autour de la maladie, de, de l'affrontement la, la, à la mort, etc. etc. Voilà. Et il dit, bah, en fait, le Christ a voulu être présent à tous les grands rendez-vous de l'expérience humaine, et voilà ce qui fait les sept sacrements. Alors ça, c'est au XIIIe siècle. Mais après, cette réponse-là n'a pas suffi. Notamment au moment où on commence à s'interroger, on a un autre rapport à l'histoire, un, un rapport plus critique. On, on essaye d'établir les faits de manière très précise et tout. Et c'est au moment de la réforme. Et à ce moment-là, les réformateurs, leur, leur grande question, c'est « Oui, oui, mais quels sont les sacrements qui ont été vraiment institués par le Christ lui-même » On peut voir dans les évangiles le Christ qui institue les sacrements, etc. Et en fait, ça aboutit à deux sacrements seulement. C'est-à-dire... Le baptême et l'Eucharistie. Voilà. voilà donc les deux sacrements que les églises de la Réforme gardent. Alors pendant un temps, ils avaient gardé quand même la réconciliation. Et, et on sait que Luther lui-même a continué à pratiquer le sacrement de réconciliation pendant, pendant toute sa vie. Voilà. Mais après, disons, ce n'est pas complètement absent, mais euh, euh, c'est un peu. Disons, ça n'a plus été reconnu comme sacrement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pratiques qui sont pratiquement l'équivalent. Ce qu'on appelle la cure d'âme. Hein. Mmh. Voilà. Et alors bon, là il y aurait tout un débat. Il y a tout un débat autour de qu'est-ce qui a été institué par le Christ ou pas. On peut dire que les théologiens euh, du Moyen Âge n'avaient pas du tout cette question-là. Et pour eux, quand ils disaient que les sacrements étaient institués par le Christ, ce qu'ils voulaient dire, c'est que il y avait une sorte de logique. À partir de, en, en contemplant l'existence du Christ et sa mission, il y avait une sorte de logique qui nous amène, qui nous amenait au sept sacrements. Mmh. Voilà effectivement, on aura du mal à trouver un texte dans l'Évangile où on voit Jésus instituer le mariage, par exemple. Alors, on pourrait dire, oui, il était là, présent, en os de Cana, par exemple, des choses comme ça. On peut se récupérer comme ça. Mais on tire un peu les textes, euh, voilà, on tire un peu les textes dans ce cas-là. Hein.
1: Voilà. Oui, donc une manière de, de retomber sur ses pattes, mais ce qui vous semble important, c'est vraiment ce lien avec les moments clés de, de l'existence oui. humaine. Tout à fait. Euh, oui. Et justement, parfois, on entend des sortes de classifications de ces sept sacrements, parfois, par exemple, autour de l'initiation chrétienne, ou des sacrements de guérison. Oui. Est-ce que ça semble intéressant de les regrouper, ou
2: moins Alors, peut-être, moi, je dirais, avant de les regrouper, c'est vrai qu'on peut les regrouper, mais avant ça, il y a une autre chose très importante à signaler, c'est que les sacrements... Euh n'ont pas le même poids euh, théologal, si on peut dire. Mmh. Ce n'est pas très beau, cette <rire> manière de parler. Mais pour le dire de manière euh, plus simple, il y a un sacrement qui fait vraiment, euh, disons, qui fait un peu exception par rapport aux autres, c'est l'Eucharistie, dans laquelle il y a, y a la présence du Christ lui-même euh, qui, qui est là, disons, à travers les espèces du pain et du vin. Et ça, c'est quand même... Disons, dans les autres sacrements, on peut parler de la présence du Christ, mais elle n'est pas aussi palpable, on pourrait dire. Elle n'est pas, sensi pas sensible de la même manière, en tout cas. Voilà. Donc ça, ça met l'eucharistie un peu à part. Voilà. Et euh, du coup, on pourrait dire que les sacrements, encore une fois, ne sont pas pense à penser comme une sorte de bloc, comme s'il y avait ce bloc-là qui est totalement différent des autres... Non. En fait, non, il y a l'eucharistie qui, 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 qui tient une place à part, il y, a, il y a des sacrements qu'on ne répète qu'une seule fois parce qu'ils nous marquent profondément. Alors c'est le baptême, c'est la confirmation, c'est aussi l'ordination. On pourrait dire presque la même chose du mariage parce que disons en fait euh, y a, y a, le mariage n'est pas réitérable tant que le conjoint est, est en vie. Voilà. Et dans, à certaines époques de l'Église même. Le conjoint étant décédé, on considérait que le deuxième mariage, on ne savait pas trop s'il était sacramentel ou pas. Voilà, C'est comme s'il y avait une, une, une seule occasion d'engager sa vie mmh. vis-à-vis d'un autre et qui, qui dise quelque chose de l'alliance de Dieu avec son peuple. Voilà. Mmh. En tout cas, l'Église maintenant, elle reconnaît des, des seconds mariages euh, de veufs ou de veuves comme étant tout à fait, enfin, ayant la même valeur euh, sacramentelle. Voilà. Et puis, il y a des sacrements. Alors ça, c'est les sacrements événements, on peut dire. Des sacrements qui nous marquent profondément et qui disent aussi une orientation de notre existence. Une orientation qui tient à l'engagement de Dieu pour nous et aussi à notre engagement en réponse à Dieu. Voilà. Et puis, il y a des sacrements qui sont plus de l'ordre de l'accompagnement, qu'on va pouvoir répéter. Par exemple, l'Eucharistie, le ré... sacrement de réconciliation, ou le sacrement des malades. Voilà. alors là je trouve que c'est assez beau ça parce que ça dit une sorte de rythme aussi dans la vie chrétienne il y a, il y a des choses qui sont de l'ordre de, de l'événement, d'engagement d'une présence à une autre présence, la présence de Dieu à, à nous à, au me voici qu'on peut lui dire en réponse hein. et puis il y a des choses qui sont de l'ordre de l'accompagnement à travers tous les détours, les tours et les détours de notre existence et eh bien Dieu est là voilà, il ne cesse, il ne, il ne, il ne cesse pas de, de se rendre présent à nous. Voilà. Je trouve que ces deux aspects sont importants dans, dans la vie sacramentale.
1: Voilà. Ça donne une très belle perspective, justement, sur les sacrements. Et en même temps, on ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, ces sacrements-là sont assez délaissés numériquement, ouais. mmh. voire de plus en plus, à l'exception peut-être des baptêmes d'adultes mmh. qui y montent. Alors, euh, Dieu se rend présent, oui, mais concrètement, un sacrement, à quoi ça sert Même <rire> si j'aime peu cette oui. question.
2: Oui. Oui, oui. Alors, c'est vrai, vrai que les sacrements sont délaissés, peut-être parce qu'il y a toute une histoire autour de ces sacrements et qu'on les a mis beaucoup un peu sur un mode... On, on les a proposés un peu sur un mode un peu juridique, comme une obligation. Par exemple, il fallait faire ses Pâques tous les ans, donc il fallait se confesser. C'est quand même un peu... C'est pas, pas super marrant d'aller se confesser. Enfin, normalement, ça... Ça devrait être un moment très joyeux parce que c'est le moment justement des retrouvailles. On peut penser à la parabole du fils prodigue et le père qui, qui accueille son fils à bras ouverts, etc., etc. Mais souvent, ce n'est pas vécu comme ça, c'est vécu un peu comme la corvée. Quoi. Voilà. <rire> Alors, on a, on, souvent, on a placé les sacrements un peu sur le mode de l'obligation. Je pense que ça leur a fait perdre beaucoup de leur saveur. Voilà. Et cette saveur-là, moi, j'espère de tout mon cœur qu'on qu va la retrouver. Justement en déliant les sacrements d'un caractère obligatoire. Et encore une fois, vous posiez la question, mais finalement, à quoi ça sert Qu'est-ce qu'on qu qu reçoit finalement dans les sacrements Moi, je dirais tout simplement, on reçoit bah, cette présence du Christ qui dit bah, « je suis là, à tes côtés, dans les choses heureuses de ta vie, dans les grands moments de tes engagements à un mariage, une confirmation ». Euh, un baptême, voilà. euh, une ordination. Hein. Dans, les, dans les moments de, où tu engages ta vie, tout entière, en réponse à Dieu, eh bien, le Christ est là, à tes côtés. Il est là dans, dans cet événement-là, c'est lui aussi qui est présent. Et puis il est là dans tous les, au quotidien, disons, dans, dans tous les aspects de, de ta vie. Les, les aspects heureux, les aspects qui sont de l'ordre de la communion, la communion avec mes frères, mes sœurs, la communion avec Dieu, bien sûr, voilà, la communion avec ce monde, avec la création, voilà, ça c'est célébré dans l'Eucharistie, on peut dire, et dans les moments aussi bah, où on est seul, où on s'est retrouvé enfermé en nous-mêmes, où on est plus, plus dans la rupture ou dans le jugement par rapport à, à nos frères, à nos sœurs, où on ferme les portes, on se blinde, voilà, et ben bah, on passe tous par là, on le sait bien, hein. et il est là aussi, il est là aussi dans, dans ces moments-là, voilà. Et euh, je trouve ça quand même, c'est un cadeau assez extraordinaire, quoi, de dire ce Dieu qui se rend présent à nous sans jamais faire la leçon, parce que les sacrements, justement, c'est vraiment comme un cadeau, quoi. C'est-à-dire, et là encore, le registre corporel est, dit ça vraiment. C'est quelqu'un qui se donne de manière toute simple, par des, des fois des objets comme du pain, du vin, euh, par, par des paroles qui ont du sens, qui, qui, qui rouvrent le chemin, voilà. Euh, il me semble que si, on, si je devais parler des sacrements pour la vie chrétienne j'en parlerais comme une respiration c'est-à-dire notre vie chrétienne a besoin de respirer c'est-à-dire de, de recevoir la présence de Dieu et puis de pouvoir lui, lui redire notre oui en réponse à, à cette présence-là voilà. et il me semble que les sacrements c'est ça c'est cette respiration-là qui, qui peut marquer toute notre vie qui marque notre corps aussi parce que la respiration c'est vraiment quelque chose de, du corps d'abord hein. Voilà, toute notre vie est appelée à rentrer dans ce mouvement-là d'accueil et de réponse. Un peu, c'est comme le, le mouvement des, des, des vagues aussi sur la mer. Quoi. Ça inscrit un rythme profond dans notre vie et Dieu est là, Dieu nous accompagne. Voilà.
1: Une invitation à redécouvrir les sacrements d'une manière plus positive, vraiment. Oui, donc, ouais, et de comme fait. quelque chose en même temps de vital, si oui. c'est notre respiration. Ouais. Néanmoins, pour continuer un petit peu à attaquer, <rire> sur le, vous en avez un petit peu parlé, mais sur le chemin écuménique, avec nos frères protestants ouais. notamment, on n'a pas les mêmes sacrements. Alors, est-ce que les sacrements, aujourd'hui, ça ne peut pas sembler être un obstacle sur le chemin écuménique
2: Alors, oui, bien sûr, on peut le voir comme, comme un obstacle, c'est-à-dire, il y a des gestes, on ne va pas se retrouver de la même manière sur ces gestes-là. Et Dieu sait qu'à chaque fois qu'on rentre dans ce... Dans ce registre des gestes et de la liturgie, en fait, ça nous touche très profondément. Hein. Si vous voulez mettre la pagaille dans une communauté religieuse, vous dites ah ben on pourrait réfléchir à notre manière de vivre la liturgie, ou bien on pourrait changer, <rire> on pourrait changer la chapelle, l'agencement de la chapelle. Voilà. Si vous voulez mettre la pagaille dans une communauté, hein, faut faire ça, hein, vraiment. Ça
1: n'a jamais été vu ça.
2: <rire> Parce que c'est vrai, on a tous des sensibilités très fortes, et du coup. Et ça fait partie de notre langage de la foi. Ça. Les, et, et comme c'est, encore une fois, d'un registre qui n'est pas seulement de, de l'intelligence, mais aussi du corps, des affects, des, des, des émotions aussi, et ça nous touche très très profondément et à un niveau élémentaire de, de, de chez nous. Du coup, on, on peut réagir de manière primaire dans ces cas-là. Voilà. Mais on peut prendre aussi le, la chose dans l'autre sens en disant, ben, si on regarde les choses avec un tout petit peu de bienveillance... Et là-dessus, il y a eu des dialogues écuméniques extraordinaires, vraiment, je pense, entre luthériens, réformés, catholiques en Allemagne. Il y a un livre qui s'appelle Les anathèmes du XVIe siècle sont-ils encore valables Et où on prend tous les points qui, en théologie sacramentaire, hein, tous les points qui avaient fait problème entre réformés et, et catholiques. Et on essaye d'avoir une réflexion, d'abord d'écouter, vraiment, d'écouter le point de vue de l'autre, d'essayer de le comprendre, et pas, pas tout de suite de juger, pas tout de suite de dire c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut penser, etc. Mais d'écouter. Et dès qu'on fait ça, on s'aperçoit qu'en fait, les choses se dénouent, les choses sont disons, sont beaucoup moins tranchées qu'on peut l'imaginer, et que sur beaucoup de points, on est beaucoup plus proche que, que spontanément euh, ce qu'on imagine. Voilà. Alors du coup, cette séparation-là, c'est vrai qu'elle est douloureuse. Hein. Par exemple, il n'y a, a pas l'intercommunion entre catholiques et réformés. Ça, je pense que pour beaucoup de protestants, c'est très douloureux. Hein. De même que pour nous, c'est douloureux de penser que les orthodoxes ne reconnaissent pas notre baptême, par exemple, hein, et que donc ils rebaptisent les gens, ou bien les, les églises évangéliques, pareil. Voilà. Ça, c'est des choses très douloureuses, il ne faut pas le, le masquer. Et en même temps, on peut se dire que c'est comme des rendez-vous, euh, où on se dit ben, il voilà, y a des chantiers là à débroussailler, il y a des choses vraiment à travailler, à réfléchir, à dialoguer ensemble. Et pour peu qu'on y mette un peu de bonne volonté, on découvrira que on est beaucoup plus proche que ce, qu on, que, ce que spontanément on, on, on peut penser. Voilà.
1: Donc, invitation à dialoguer. Ouais. Euh, cette invitation à dialoguer, elle est vraie entre membres de différentes églises, mmh. mais euh, elle est aussi vraie à l'intérieur, on mmh. va dire de manière intra-ecclésiale. Quand on accueille quelqu'un qui vient demander un sacrement, parfois on a l'impression que c'est un peu déconnecté de la communauté chrétienne. Alors, quel ouais. lien est-ce qu'on peut faire entre sacrement, église, communauté
2: ah. des chrétiens Oui, c'est un point très important. Et c'est justement un point qui a été remis en valeur par le Concile Vatican II. Parce que euh, la théologie tridentine, qui avait un peu fixé euh, une doctrine sur les sacrements en réponse à la réforme, hein, euh, bon, elle a beaucoup de côtés très, très beaux, cette théologie, et elle a, elle a joué un rôle très important dans l'histoire. Hein. Son, son défaut, hein, disons peut-être son défaut majeur, c'est qu'elle peut nous conduire à une vision très individualiste des sacrements, finalement. C'est-à-dire... Euh, euh, je, je célèbre l'Eucharistie, c'est un rendez-vous que j'ai avec mon Dieu, voilà, et la communauté chrétienne là-dedans, bah, ah oui, il y a une communauté chrétienne, oh, ah oui, excusez-moi, je n'avais pas vu, <rire> vous voyez, et en fait, on, on pourrait à la limite vivre les choses comme ça. Alors qu'en fait, l'Eucharistie, tout spécialement l'Eucharistie, c'est vraiment un événement d'abord communautaire. C'est un événement, euh, on pourrait dire, ça anticipe les retrouvailles qu'on aura avec le Christ à la fin des temps. D'ailleurs, dans l'Antiquité, c'est pour ça qu'on ne célébrait qu'une seule Eucharistie le dimanche. Ça aurait été vraiment euh, tout à fait euh, euh, inconvenant de célébrer deux fois la messe dans une même ville, parce que c'était très très important que tous les chrétiens se rassemblent ensemble, soient ensemble pour célébrer l'Eucharistie, parce qu'ils préfigure le rassemblement de tous. Pour ça, il fallait qu'il n'en manque aucun. Voilà. Et, et, et du coup... Euh, vous voyez, il y a une dimension communautaire très, très importante. Et là, chez les pères de l'Église, on voit bien que le, le souci premier, c'est que la célébration eucharistique permette à cette Assemblée de prendre conscience qu'elle est corps du Christ. C'est ça, on peut dire, leur souci premier. On a des très belles prédications de, de saint Augustin, par exemple, là-dessus. Hein. Voilà. Que la communauté chrétienne prenne conscience qu'elle est corps du Christ. Hein. Et ça, ça passera par un travail de réconciliation. De passer par-dessus toutes les inimitiés qui peut y avoir, les petites jalousies, et, et les questions de territoire, et tout, ça, ça n'épargne pas les communautés chrétiennes hein, tout ça. Mmh. Voilà. Dans l'Eucharistie, ce qui nous est donné finalement, c'est notre propre violence, celle qui a conduit à la mort du Christ, qui nous est redonnée sous le mode d'un don, le don d'une du nourriture pour notre pour notre route, et, et pas n'importe quelle nourriture, parce que c'est le Christ lui-même qui se donne. Voilà, quelque chose d'assez extraordinaire, dont on n'a pas fini d'explorer le caractère justement extraordinaire, il me semble.
1: Nous approchons de la fin de ce podcast. Ouais. Alors, auriez-vous un mot de la fin, une citation pour donner envie à nos
2: auditeurs d'aller plus loin Peut-être un texte du Concile Vatican II, justement, qui redit à quel point euh, les sacrements sont là pour irriguer toute la vie chrétienne. Alors, je vous lis, c'est au numéro 61... De sacrosanctum Concilium. C'est pourquoi la liturgie des sacrements et des sacramentaux, entre parenthèses, vous voyez, ce n'est pas seulement les sacrements, c'est aussi les sacramentaux, c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre des bénédictions, etc. C'est etc. plus large. Là, on va retrouver nos 30 sacrements, nos 30 <rire> sacrements de, de, de certains pères de l'Église ou théologiens médiévaux. C'est pourquoi la liturgie des sacrements et des sacramentaux fait que, chez les fidèles bien disposés, « Presque tous les événements de la vie sont sanctifiés par la grâce divine qui découle du mystère pascal de la Passion, de la mort et de la résurrection du Christ. » Vous voyez, ils sont là pour irriguer tous les aspects de la vie chrétienne. Je continue la citation. « Car c'est de lui que tous les sacrements et sacramentaux tirent leur vertu. Et il n'a à peu près aucun usage honorable des choses matérielles qui ne puisse être dirigé vers cette fin, la sanctification de l'homme et la louange de Dieu. » Et ça veut dire qu'en réponse, c'est toute la vie humaine qui peut entrer dans la vie divine, qui est appelé à entrer dans la vie divine. Voilà, oui. C'est quand même, quand même une belle invitation. Hein. Tout à fait, <rire>
1: un bel appel. Merci beaucoup, Étienne Grieux. Merci beaucoup à vous aussi, Isabelle. Chers auditrices, chers auditeurs, au revoir et à bientôt pour un prochain épisode du Café de Sèvres.